0: Le personnel libéral à la parole ce matin. Vous êtes nombreux à nous écouter, hein, les aides-soignants, les infirmiers. Ce sont eux qui viennent chez nous, à domicile, pour une petite prise de sang ou pour faire un pansement. Est-ce que vous trouvez que leur travail n'est pas assez valorisé Peut-être vous êtes patient et vous avez cette visite quotidienne. On veut vous entendre ce matin, 01 42 30 10 10. Et je
1: vous donne un chiffre, ces infirmiers libéraux, il y en a 8500 qui sillonnent tous les jours nos routes en Ile-de-France et beaucoup sont en colère, on les entend. Bonjour John Pinte. Bonjour. Vous êtes infirmier libéral dans le Val-de-Marne et vous êtes président du syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux. Alors ce n'est pas vous hein, qui organisez les manifs et les opérations escargots en France cette semaine, hein. c'est un collectif. Euh, D'abord question, pourquoi, pourquoi, à votre avis, il n'y a pas de manifs en ce moment sur Paris Est-ce que les, les libéraux en région parisienne sont mieux lotis qu'en province
2: Non, euh, la situation est identique que l'on soit en province ou en île de France. Hein. Euh, pourquoi il n'y en a pas Parce que peut-être c'est plus compliqué de mobiliser des infirmiers libéraux sur l'île de France on est quand même en, en, avec un manque d'infirmiers libéraux sur, sur l'île de France, euh, donc parfois des professionnels qui sont aussi euh, bah, surchargés, qui sont euh, euh, très occupés par leur activité et pas spécialement le temps de, de se mobiliser. Et qui peut-être
1: de... culpabilisent un peu à l'idée d'abandonner le patient et pour aller manifester.
2: Bah, c'est toujours compliqué hein, de, de, de partir manifester. C'est vrai qu'on a une obligation en plus de continuité des soins, donc on ne peut pas arrêter nos soins, on ne peut pas laisser nos patients. Donc c'est très compliqué d'organiser euh, des mouvements pour, pour les infirmiers. Oui. On,
1: on va revenir sur les problèmes de, de pénurie. Je le disais, vous ne participez pas, vous, votre syndicat des, des infirmiers, et infirmiers libéraux à ces manifestations de, de cette semaine. Mais est-ce que vous êtes raccord avec les revendications, notamment la, la revalorisation de l'acte infirmier On parle de, de sous, on parle d'argent là.
2: Oui. Alors c'est des revendications que l'on entend, il hein. n'y a, a vraiment aucun souci. C'est celles qu'on porte depuis aussi des années. Ça fait des années qu'on demande à ce que ces actes soient revalorisés. Alors il y a eu des revalorisations d'actes, mais pas de la lettre clé, celle qui permet d'évaluer de, de, en fait l'acte. La, la, ça fait Donc...
1: 15 ans, j'ai bien noté, 15 ans, 2009, que ça pas été revalorisé, c'est ça, ça tout à fait. Et donc, du coup, vous, vous, quoi, vous travaillez à perte
2: Non, alors, on ne travaille pas à perte, mais c'est vrai que, du coup, ces actes ont de moins en moins de valeur. Euh, on a revalorisé, par exemple, des pansements, mais l'injection en elle-même n'a pas été revalorisée depuis 15 ans. Donc, euh, un acte qui est à 4,50 euros, euh, bah, c'est vrai qu'avec l'inflation, il devient, il devient peu, peu rentable. Mais,
1: mais par exemple, qu'on soit très concret sur une prise de sang ou une injection, à l'arrivée, vous touchez combien Il vous reste combien dans le porte-monnaie
2: Alors sur une injection, par exemple, on est autour de 7,25 euros avec le déplacement vous enlevez en moyenne 45 à 50% de charges. Donc il vous reste bah, euh, 3, 3 euros à peu près.
1: Et donc là, vous avez, vous avez calculé, vous, vous, c'est moins qu'avant, il vous reste moins qu'avant
2: oui, 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 mais on sent bien l'impact de l'inflation. On a vu les, les chiffres d'affaires sont restés à peu près constants depuis ces dernières années. Par contre, les bénéfices, donc ce qui reste en fait une fois que les charges sont payées, que les impôts, etc. sont payés, sont en baisse. Donc cette année, on a perdu 7% sur ces bénéfices. Donc on voit bien l'impact de l'inflation.
1: Sur le, le carburant, on n'en a pas parlé parce que finalement, votre voiture, c'est un peu votre bureau. Hein, vous, vous sillonnez euh, l'île de France pour aller euh, chez les patients. Alors là, l'indemnité carburant, l'indemnité de déplacement, elle a été revalorisée, c'était il y a quelques jours, plus 10%. Est-ce que ça vous suffit Est-ce que ça couvre les dépenses de carburant
2: alors ah non, ça suffit pas, euh, puisqu'on a pris beaucoup de retard, hein, puisque ces, re, re, enfin, ces indemnités de déplacement n'ont pas été valorisées également depuis plusieurs années. Donc là, on a rattrapé une partie de l'inflation, mais pas complètement. Donc c'est vrai que euh, l'impact du carburant est, est de plus en plus fort sur les, sur les déplacements. Euh, et c'est vrai que ça... ça, ça, ça ça fait baisser ça aussi rogne. les bénéfices et, euh, et on le sent de plus en plus. Et c'est pour ça que les infirmiers sont en
0: colère.
1: Mmh. John Pint, vous êtes infirmier libéral dans le Val-de-Marne et président du syndicat des infirmières et infirmiers libéraux. On donne la parole à une auditrice. Mais
0: oui, effectivement, que vous soyez vous, membre du personnel libéral ou alors patient, venez nous dire ce que vous pensez de leur travail. Les aides-soignants, les infirmiers, les kinés, 01 42 30 10, -10 à Argenteuil. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous, ce que vous dites ce matin, c'est que toutes ces personnes, ces infirmiers, ces infirmières, sont vraiment les plus mal considérées du système de santé
3: Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je suis membre euh, donc du collectif hein, infirmière libérale en colère.
1: Ah oui, qui manifeste donc cette semaine
3: Voilà, cette semaine. Euh, bon, effectivement, sur Paris, c'est un petit peu compliqué de mobiliser, comme le disait le collègue du Val-de-Marne. Moi, je voudrais revenir aussi par rapport euh, voilà, donc à l'augmentation de l'AMI, hein, l'acte médical infirmier qui n'a pas été évalué.
1: Oui, ce dont depuis, on parlait, oui, depuis 15 ans. 2001. Et
3: bon, l'indemnité euh, de déplacement qui, euh, en chiffre, est à 0,25 centimes. Mm. Donc, c'est, euh, voilà, moi, ce que j'appelle, c'est des miettes. Mm. <rire> moi, j'appelle ça des miettes parce que, voilà, au prix du carburant, euh, quand vous êtes en milieu rural... Bon, Enfin, c'est tout simplement pas possible, on a, des, on a des pertes on a énormément de pertes, et il y a aussi le matériel qui a été augmenté, le prix du matériel qu'on utilise tous les jours et qui nous sert quotidiennement, les gants, les seringues enfin, tout a été augmenté
1: Sandrine, Donc, en fait, je peux, je peux, puisque vous êtes infirmière libérale vous, vous voyez combien de patients par jour, c'est quoi une journée type
3: Alors une journée type c'est variable, hein, c'est variable parce qu'on ne va pas voir les patients tout, tous les jours mais c'est en général entre 30-35 le matin, en journée, c'est-à-dire une vingtaine le matin et peut-être 15 le soir.
1: Ça fait, ça fait beaucoup. Je suppose qu'il y a aussi des, des imprévus. Parfois, vous glissez un, un patient en urgence entre deux patients
3: Oui, ça arrive que les gens nous appellent. Et euh, quand on peut glisser, comme vous dites, euh, c'est le, le casse-tête quotidien des infirmières. <rire> euh, quand il y a vraiment urgence, effectivement, on essaie de, de s'organiser. Sinon, on peut reporter sur un autre jour où c'est un peu moins chargé. Mais bon, c'est oui, c'est devenu très compliqué. Moi, ça fait dix ans que je fais cette profession et j'ai vu vraiment euh, ben, les conditions de travail se dégrader. Enfin, vraiment, on est, on est fatigué, on est en colère, et puis, et puis on n'est pas reconnu. Depuis le Covid, on est, on est, on est resté sur la touche.
1: Sandrine, vous, vous restez avec nous à Argenteuil. Je redonne la parole à John Pint, notre invité, qui lui est infirmier libéral dans le Val-de-Marne. Des témoignages comme ceux de Sandrine, je suppose que vous, vous, les, vous les entendez beaucoup. Est-ce que, est que dans la profession, les infirmiers libéraux, il y en a beaucoup qui veulent jeter l'éponge, qui veulent arrêter
2: Alors c'est difficile à évaluer. Euh, on peut avoir... Parce qu'il y a eu des sondages qui ont été faits et on sent bien ce, ce ras-le-bol. Euh, on a, je crois, un questionnaire qui a été fait auprès de, de par, le, par le collectif où 58 de, de mémoire euh, envisage de quitter la profession dans 5 ans. Euh, alors de là, avoir cette intention et d'aller jusqu'au bout, euh, c'est toujours euh, toujours compliqué à évaluer. Euh, on voit qu'il a il y a une volonté quand même de réfléchir à l'avenir, la, à euh, de se dire, est-ce que je vais tenir aussi jusqu'à la retraite Parce que c'est aussi ça derrière, c'est un métier qui est quand même euh, difficile.
1: Vous avez la même retraite que tout le monde Vous partez au, au, au même âge légal je veux Alors,
2: dire. actuellement, pour un départ à la retraite à taux plein, il faut avoir 67 ans chez les infirmiers libéraux. Comme toutes les comme toutes les professions libérales. Donc, Donc il y a pas fait, de
1: question de pénibilité. Euh... Non,
2: ça c'est un problème qu'on a du mal à faire reconnaître la pénibilité. Euh, la caisse de retraite des, des infirmiers libéraux regroupe d'autres professionnels de santé. Donc il est difficile d'évaluer la pénibilité d'une caisse en général puisque les, les professions sont sont très distinctes. On a le pédicure podologue ou, ou l'orthophoniste l'orthoptiste avec avec nous. Euh, donc on souhaite faire euh, faire reconnaître cette pénibilité mais euh, on rentre pas dans les critères euh, actuels donc tels ça, qu'ils ça existent pas, vous y arrivez donc pas.
0: pour l'instant n'est pas reconnu dans un, dans un métier pénible
1: les infirmiers libéraux bah qui sont nombreux à nous appeler euh, Romain
0: oui 01 42 30 10 10 dans le 14e arrondissement bonjour christophe bonjour à vous bonjour à tous vous avez décroché votre téléphone ce matin vous êtes vous le président de l'union régionale des infirmiers libéraux
4: oui, tout à fait. De par mon titre, je représente les 8500 infirmiers libéraux d'Île-de-France. Et je souscris pleinement aux propos de mon collègue euh, John Pint. Effectivement, moi, je dis que nous sommes les OS, les ouvriers spécialisés de la santé, mais également les OS, les, les oubliés de la santé. Parce que à l'époque du Covid, on nous a tous applaudi, nous sommes tous allés sur le front. Et j'ai eu des collègues qui en sont décédés, qui sont gravement malades. On nous applaudissait à 20 heures. On a une reconnaissance, mais là, ça suffit. Depuis 2009, comme l'a dit mon collègue, nous n'avons pas été augmentés. L'inflation augmente de 30% et nos le, difficultés de terrain sont quotidiennes. Par exemple, au niveau de l'essence, il, il y a deux ans, on a connu une, un blocage. Les infirmiers libéraux continuent à travailler. Moi, je demande qu'on fasse un plan essence pour que les infirmiers libéraux d'Île-de-France puissent, en cas de difficulté, avoir accès aux pompes d'essence. C'est scandaleux que nous ne sommes les derniers à aller au domicile du patient. Nous faisons partie du dernier kilomètre et nous sommes quelque part méprisés. Vous, nous sommes la vous reconnaissance financière.
1: Vous n'êtes pas du tout prioritaire, Christophe, quand vous allez à la pompe
4: Jamais, jamais. Je suis allé sur les plateaux télé, j'ai reçu des messages de pompistes qui nous avaient, qui avaient, qui avaient été menacés de mort parce qu'elles étaient les infirmières libérales à aller travailler. Je ne parle pas que pour moi, moi je suis parisien, mais pour mes collègues qui sont dans le 77, dans le 78, qui ont des grandes distances, elles se sont fait dépanner par les voitures des patients. C'est un scandale son nom. Nous sommes les oubliés, nous sommes les ignorés, et maintenant ça suffit. Mm. Alors, pas, cependant, cependant, il faut rester, garder mesure. Il y a le fond et la forme. Je ne suis pas forcément d'accord avec le collectif des infirmiers libéraux. Qui fait les opérations le fait escargot là les gens au péage. Mm. Ce n'est mm. pas, pas une solution. Par contre, il faut absolument que les négociations conventionnelles euh, se rouvrent pour les infirmiers. Mm. Et, actuellement, et quand on nous considère, quelque part, la considération, elle est également financière. Elle n'est pas que dans les applaudissements et dans le respect, en disant, les ministres de la Santé, mon collègue et moi, nous, nous avons rencontrés. Ils nous disent à chaque fois, c'est très bien ce que vous faites, vous êtes le maillon essentiel de la santé. Ça suffit, les mots.
2: Mm. Maintenant, nous du voulons
1: des actes. Du concret, Christophe, je suppose que, que vous connaissez très bien John Pint et que John Pint vous connaît puisque vous êtes tous les deux en, en fonction. John Pint, vous êtes président, vous, du syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux. On parlait du ministre de la Santé, nouveau ministre Frédéric Valtout, on le connaît bien ici puisque c'est l'ancien maire de Fontainebleau, ancien président de la Fédération hospitalière de France. Il n'a pas été euh, très très bien accueilli par les libéraux, les soignants libéraux en général. Vous l'aimez bien, vous
2: Oh, Ce n'est pas une question d'aimer ou pas. Euh, le, la problématique, c'est est-ce qu'il va avoir une, une vision de la santé qui soit globale et pas juste très hospitalière c'est un peu nos craintes en fait, parce ouais. qu'on a l'hôpital et l'hôpital aussi va mal euh, mais il n'y a pas que l'hôpital la ville va très mal, alors on a les infirmiers libéraux, mais il n'y a pas que les infirmiers toutes les professions de santé libérales, mais le ouais. système de santé en général va mal, il va falloir réellement qu'on ait une stabilité ministérielle, parce que ça on ne peut pas continuer à avoir tous les de quelques ministre, semaines un changement de ministre, où on a une politique qui n'est pas menée jusqu'au bout, et puis à un moment il va falloir réellement bah, remettre à place ce système de santé, voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas, et ne pas superposer les différentes réformes, comme on fait souvent.
1: Vous allez être reçu par le ministre de la Santé Vous avez rendez-vous Nous
2: avons demandé rendez-vous. Nous attendons. Hmm.
1: Vous n'avez pas, pas la réponse non. pour l'instant, si vous l'avez en face de vous, la Frédéric Valtout, le ministre, vous lui dites quoi en, en quelques mots
2: Alors, il y, a, il y a vraiment des, des sujets urgents sur le système de santé. Pour la profession, il faut qu'on aille jusqu'au bout de la réforme. On a actuellement une réingénierie du métier pour remettre en avant les compétences des infirmiers, pour les faire évoluer aussi avec avec le système de santé. Réingénierie. Réingénierie, c'est-à-dire qu'on revoit. C'est
1: monté en compétences, non
2: Alors c'est pas monter en compétences, c'est revoir vraiment quelles sont les compétences des infirmiers. On a on a ce, ce, ce métier, on est on est sur un décret qui existe depuis très longtemps, qui n'a pas été revu alors que les technologies, les pathologies ont évolué et donc qu'il faut, c'est qu'on revoit ce métier dans, dans l'urgence. Et donc ça, les travaux sont en cours, mais il faut vraiment qu'on arrive, qu arrive au bout.
1: Vous faites plus de choses qu'avant, plus de tâches qu'avant
2: Alors, on a beaucoup plus de missions qu'avant. On Quoi, va sur exemple? des missions. Alors, on est sur la prévention. On en faisait déjà, mais elle n'était pas reconnue. Euh, ce qu'on demande, à travers cette ingénierie, c'est de faire reconnaître aussi notre compétence pour évaluer des patients, pour pouvoir suivre des patients chroniques, pour pouvoir faire de la consultation infirmière. Jusqu'à maintenant, on en fait sans, sans que ce soit vraiment cité. Donc, ce qu'on veut, c'est que compétences soient reconnues, et à partir du moment où cette ingénierie sera réalisée, on va pouvoir aussi aller sur de la, euh, de la négociation euh, pour, pour pouvoir les revoir enfin, les voilà, tarifs pour le, pour le tarif. euh, des actes infirmiers. Oui. oui,
1: Donc que ce soit effectivement plus concret, euh, mieux, mieux reconnu euh, financièrement, et aussi euh, mieux reconnu dans la société en général, même si on entendait effectivement euh, tous ces auditeurs qui nous disaient qu'il fallait du concret. Merci d'être venu euh, en studio. John Pint, vous êtes infirmier libéral dans le Val-de-Marne, président du syndicat des infirmières et infirmiers libéraux. Merci à Christophe et à saint Merci Christophe
0: dans le 14e. Qui,
1: qui ont participé au débat. Bonne journée à tout le monde. Merci, Merci de tout... à... Oui, Christophe.
0: Ah. Une
4: dernière chose à dire. Oui, ah. brièvement. Que le dé... euh, oui, oui, c'est l'Île-de-France qui est la région la plus sinistrée en infirmier libéral. J'ai les chiffres. Le 92, les Hauts-de-Seine sont le département le plus sinistré de France. de France en infirmier libéral, ainsi que la région parisienne, contrairement à ce que beaucoup peuvent croire. Donc, accentuer. Les, euh, ne, ne pas prendre en compte nos considérations va poser un problème, tout comme les médecins un problème de santé publique d'ici 2-3 ans. Il n'y aura bientôt plus d'infirmiers libéraux en Ile-de-France. Mmh. Pour une seule raison, c'est que nos deux déserts sont conventionnés et vous savez que la vie en Ile-de-France est très chère. Mmh. Les loyers et le coût de la vie.
1: Et avec un risque de pénurie qu'on entend aussi ce matin dans la bouche de, de John Pint, notre invité. Et on
0: a tendu votre colère, Christophe. C'était bien de vous entendre sur France Bleu Paris. On salue aussi Sandrine à Argenteuil. Et pardon par avance pour tous les libéraux que nous n'avons pas pu prendre ce matin en direct sur France Bleu Paris.